0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w już drugim odcinku podcastu Movement Awareness. Dzisiaj zaczniemy tą serię z gośćmi, tak jak ja zaczynałem swoją przygodę z treningiem, czyli z trenerem Rafałem Griegoszem. Cześć Adam, witam wszystkich. Ok, Rafał, chciałbym na początku, żebyś opowiedział o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja
1: specjalizacja jako trener. Prywatnie jestem mężem i ojcem pięcioletniego syna, natomiast zawodowo jestem trenerem personalnym. Specjalizuję się w treningu funkcjonalnym oraz w treningu EMS, czyli treningu pod napięciem. Głównym moim celem jest przede wszystkim dbanie o zdrowie swoich zawodników i spełnianie ich marzeń. I powiedz ile już lat pracujesz w tym zawodzie? Dokładnie za 3 tygodnie, czyli 7 lipca, minie 10 lat, od kiedy wykonałem pierwszy trening. I od tego momentu tak naprawdę nieprzerwalnie jest to moja i pasja, i praca. Natomiast do treningów personalnych trafiłem z świata sportu. Jako dzieciak zaczynałem od biegania, następnie trafiłem do sekcji wyślarskiej Toruńskiego Akademickiego Związku Sportowego, gdzie spędziłem kilka ładnych lat Właśnie trenując wyślarstwo, startując na arenach międzynarodowych. Yy, oczywiste dla mnie było, że w momencie zakończenia kariery sportowej yy, nadal będę osobą aktywną. A z racji, że bardzo lubię kontakt z ludźmi, poznawanie ich, rozmowę, to praca trenera personalnego wydawała mi się wspaniałym zborem. I tak właśnie się stało. Mhm. Ja też właśnie pamiętam, jak
0: ojciec mi zapisywał właśnie do Ciebie. mówię, że ja Cię zapiszę do tego, bo to jest właśnie gościu, który na sporcie zjadł zęby i dlatego właśnie on będzie odpowiedni. E, a powiedz mi, skąd? Bo mówisz, że tutaj chcieli e, być związany dalej ze sportem, ale jak to się zaczęło, że w ogóle zostałeś trendem?
1: Tak naprawdę kończąc karierę, mając ostatni rok przed sobą, e, kończyłem studia e, i wiedziałem, że trzeba rozpocząć nową ścieżkę w swoim życiu. E, do tego miałem pięć umiejętności, i tak naprawdę pasję czułem, że będzie to coś fajnego. Nie było nic do stracenia. Tylko się przeprowadziłem z Torunia do Wocławka i rozpocząłem pracę. Mhm. I powiedz, skąd pan, żeby właśnie z stronia przeprowadzić się do Wocławki? Bo w teorii to jest mniejsze miasto, nie? Tak, wszyscy się śmieją, że to jest wielki krok w tył. Natomiast.. Zawsze ja się śmieję, że przeprowadziłem się do żony, ponieważ moja żona jest z Włocławka, a prawda wygląda tak, że w klubie, w Wocławku, który mnie zatrudnił, była to wtedy sieć biur, pracował mój kolega, który mnie tutaj ściągnął i wspólnie mieliśmy później wrócić do Torunia. On są stanowisko menadżerskie, jako trener. Tylko, że ja już zostałem tutaj na stałe, ponieważ w swojej pracy miałem już tylu zawodników, że nie chciałem od nowa zaczynać wszystkiego, a tutaj się bardzo dobrze czułem.
0: Ok. Teraz z racji tego, że właśnie już trochę tych klientów przeleciało przez Twoje ręce, powiedz jak z Twojego doświadczenia, jacy klienci najczęściej do Ciebie trafiają? Czy to są osoby takie, które powiedzmy chcą fajnie wyglądać i tak powiem, są to osoby już w takim średnim wieku? Czy to są raczej
1: dzieci? Jak to u Ciebie wygląda? Mam tak naprawdę pełen przekroj osób. Moim aktualnie najmłodszym zawodnikiem jest 17-letni Michał. Najstarsza zawodniczka to Danusia, która ma 67 lat. Więc mhm. tych ludzi jest pełne spektrum. Najwięcej osób jest między 30 a 50 rokiem życia. Głównie są to osoby, które trafiają do mnie z polecenia innych moich zawodników, którzy już dłuższy czas ze mną ćwiczą. Więc już wiedzą czego się tak naprawdę po mnie spodziewać w mojej pracy. Mm.
0: Ok. E, powiedz, y, to jest podcast, który też właśnie krąży wokół e, takiej mm, tematyki, trochę fizjoterapii, trochę teorii. E, terapii ruchowej. O, tego nie zabrakło. Powiedz mi, jak często mm, u swoich podobiecznych zauważasz, e, powiedzmy dysfunkcje aparatu ruchu, czy różne kontuzje. Bo wiadomo, ciężko jest teraz, kurczę,
1: żeby trafić na osobę zdrową, nie? Taką w 100% sprawną. Znaczy ja w swojej karierze nie spotkałem się z osobą, o której nie ma do poprawienia. Lekarze mówią, że nie ma osób zdrowych, są tylko jeszcze nie zdiagnozowane prawidłowo. I Tak samo wygląda to u nas. Dzisiejszy tryb życia w ciągłym biegu, cały czas na siedząco, ciągle w samochodzie, za biurkiem powoduje to, że nasze ciało się zastało i większość osób ma właśnie problem z mobilnością, czyli z zakresami ruchów prawidłowymi, przez co najczęściej później narzekają na bóle, czy to w kręgosłupie, czy w stawach. Drugą grupą osób, które mają problem, mm, głównie ze stabilnością, są kobiety. Czyli po prostu ich mięśnie są o wiele za słabe do trzymania swojego ciała na co dzień i u nich jest z kolei to problemem. E, tak naprawdę to są chyba największe problemy mhm. u tych
0: osób. Okay. E, powiedz, z czego sądzisz, że właśnie wynikają te takie e, problemy e, tych przykurczów, e, braku
1: mobilności i tak dalej? Tak jak wspomniałem, Tryb życia to, że my spędzamy 8 godzin za biurkiem, do którego jedziemy z samochodem w wygodnych fotelu, wsiadamy do wygodnego fotela, znowu wracając do domu, już nie idziemy do ogródka sadzić swoich warzywek, chodzić koło swoich świnek i krów, tylko wpadamy na szybko do sklepu, robimy zakupy, po czym siadamy w wygodnej kanapie i przecież należy nam siedzieć wolne już, więc wieczór spędzamy w wygodnej kanapie przed telewizorem, po czym idziemy do łóżka, śpimy, a na ruch zostało 0 bo zamiast wejść po schodach, wolimy wjechać windą, zamiast przejść się z dzieckiem na spacer, wolimy bardzo często niestety włączyć mu grę albo bajkę i tak niestety mija nam cały dzień. Mhm, tak, i
0: cały dzień jesteśmy zasiedzeni albo leżymy, a później jak się porwą na aktywność fizyczną, to idą z grubej rury e, zaraz na bieganie. Później, a tu kolano mnie boli, mnie plecy bolą. Mówią później, że e, bieganie jest złe, nie? że rozwala kolana.
1: Zdecydowanie tak no właśnie to o czym wspomniałeś, właśnie nie zaczynamy powoli, pomału tylko od razu chcemy wrócić do formy, którą mieliśmy 10-15 lat temu, a niestety to już było, minęło i trzeba od nowa to zbudować po takim czasie. Właśnie sporą też grupą osób, które mają problemy z różnego typu kontuzjami są osoby, które pół zawodowo, pół amatorsko startują w triathlonie, w bieganiu i mają tak mocno upchany kalendarz swoimi treningami, że nie mają czasu, poza oczywiście specjalistycznymi treningami, na przykład biegowymi, zrobić zwykłej siłowni, gdzie by ruszyli górę ciała, gdzie by się porozciągali, zrobili rolowanie, rozluźnili te mięśnie. Na to nie ma czasu, bo trzeba kolejne kilometry.
0: Tak, dokładnie. I to jest mi się wydaje też, nie chcę powiedzieć problem, natomiast stanowi to ograniczenie, nie? Bo ludzie, którzy dajmy biegają, Często um, mają takie mniemanie, że żeby dobrze biegać, muszą dużo biegać. Ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast mogą dużo poprawić swoje wyniki poprzez właśnie głupie wzmocnienie
1: pośladka czy innych mięśni, które właśnie biorą udział w tym biegu, nie? Tu akord przetoczę słowo mojego trenera Mariusza Szumańskiego, który mówił, że co z tego, że masz najsilniejsze nogi na świecie i najsilniejsze ręce na świecie, skoro twój brzuch nie jest w stanie utrzymać twojego ciała w prawidłowej pozycji i nie jesteś w stanie przełożyć tego. Jeśli będą bolały Cię plecy, nigdy nie zrobisz przysiadu z sztangą, na której jest dużo kilogramów założone. Jeśli nie wstajesz i coś Cię boli, jesteś ograniczony, to tak naprawdę nie jesteś sprawny do końca. A w dzisiejszym świecie to właśnie najbardziej nas ogranicza. Brak sprawności takiej podstawowej. Mhm. Tak. A powiedz
0: mi, czy klienci, którzy do Ciebie przychodzą, bo już sobie powiedzieliśmy, że jeszcze nie trafiłeś na nikogo, kto by był tak w pełni sprawny. Ja z Tobą się zgadzam, w mojej praktyce też jeszcze nie spotkałem osoby, która by była w 100% tak sprawna. Czy ci
1: ludzie zdają sobie sprawę z tego, jakie mają problemy? Poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że przychodzą osoby, które coś boli i one chcą coś z tym zrobić i nie idą do fizjoterapeuty, ponieważ wychodzą z założenia, że muszą się ruszyć i bardzo często to jest dobry ruch. Drugą grupą osób są takie, które przychodzą i nawet nie wiedzą, że to się boli do czasu, aż się to nie poprawi. Okazuje się, że po kilku ćwiczeniach czy po dwóch, trzech treningach one mogą inaczej oddychać, mogą się myć dalej ręką, obudziły się dzisiaj bez bólu pleców, który cały czas występował. One się przyzwyczaiły już do tego bólu, który po prostu jest dysfunkcją. Mhm. Dokładnie tak.
0: Ja też zauważyłem, że to dochodzi do tego momentu, gdzie nawet dzieci, które mają po 15 lat, już mają problem, żeby gdzieś przebiec się daleko, bo i bolą kolana, i bolą plecy, i tak dalej. Bo tak jak mi się wydaje, że u osób, które mają po 30-40 lat, no to już wynika po prostu z tego, że ta praca jest siedząca cały czas. A dzieciaki, które mają po 15 lat, nie dosyć, że mają ograniczony ruch, to jeszcze cały czas siedzą i w szkole, i później nad książkami, i tak dalej. I u nich to też stanowi duży
1: problem, który będzie dalej się pogłębiał w perspektywie lat. Moja opinia jest podobna. Największy taki powiedzmy skok w tył następuje, kiedy dzieci idą do szkoły i siadają w ławki. Dziecko, które ma 5 czy 6 lat robi rewelacyjny przysiad. Ono jest bardzo mobilne, bardzo sprawne. Jego ograniczenia wynikają tylko z powodu tego, że jeszcze ciało nie nauczyło się wszystkich ruchów. I mięśnie nie są tak silne do wykonania niektórych rzeczy. Trudno, żebyśmy od 5 lat wymagali podciągania się na drążku. Natomiast osoba, która ma 15-18 lat, już mogłaby to robić. Natomiast po 7 godzinach w szkole i kolejnych kilku przylekcjach w domu te dzieciaki już po prostu nie chcą wychodzić na dwór i nic z sobą robić. I tak naprawdę zaczyna się pierwszy problem pod tytułem bolą mi plecy, boli mnie pośladek. Ja już nic nie będę robił, bo ja przecież jestem gruby. Będą się ze mnie śmiali. I tu niestety jest błędne koło mm -hmm. w tym procesie.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam. A powiedz mi, mm, czy widzisz jakieś takie mm, rozwiązanie tego problemu, żeby w momencie, gdzie e, dzieci nie chcą się ruszać, i rodzice nie chcą się ruszać, więc dzieciaki mają, nie mają skąd brać przykładu, czy widzisz tutaj jakiś moment e, taki, mm, coś o co, o co te dzieciaki mogą zaczepić, żeby e, zaczerpnąć tego takiego Ha, zamiłowania do sportu, może to za dużo powiedziane,
1: żeby po prostu się ruszyły. W mojej opinii jako rodzica, e, niestety, ale to od rodziców idzie największy przykład, jeżeli my nie zmienimy swojego postępowania, to dzieciom jest bardzo trudno to zrobić. E, dzisiaj oczywiście dzieciaki mają dostęp do super infrastruktury, Orlik jest prawie na każdym osiedlu, wszędzie są super boiska. E, my tego nie mieliśmy, ja, moje pokolenie, 15 lat temu tego nie było, ale sami biegaliśmy, robiliśmy sobie boiska. E, jedyna szansa tak naprawdę jest w tym, żeby te dzieci ktoś zaraził. Czy to nauczyciele w szkole z nowym podejściem, świeższym do tego, co robią, czy właśnie rodzice poprzez zmianę swojego stylu życia i pokazaniu im, co jest fajne, e, bądź po prostu otoczenie Czy to klub sportowy, czy podwórko, tam jest nadzieja. Mhm.
0: Ja już teraz się nawet spotykam z tym, że dzieciaki nie mają w ogóle WF-u w szkole, tylko muszą przynosić zaświadczenia o tym, że jakiś sport uprawiają. Czy to podpis z basenu, czy z siłowni, czy z jakiegoś innego miejsca, gdzie w teorii powinny coś robić, a w praktyce ja dobrze wiem, że to wygląda
1: różnie, nie? No, To jest ciekawe, co mówisz, bo faktycznie tak widać. Szczególny ten trend jest właśnie u dziewczyn, bo nie chcą się pocić, u chłopaków bardzo często jest tak, że na wf nie ćwiczą, bo te lekcje często są przeprowadzane w sposób nieatrakcyjny, natomiast przychodzą wszyscy na siłowni później. Szczególnie już końcowe klasy liceum, gdzie chłopacy zwracają uwagę na to, jak wyglądają. Na wf niekoniecznie, natomiast na siłowni bardzo pięknie. Mhm, tak, ja też pamiętam, że już w tych ostatnich
0: latach, gdzie inaczej, ja byłem zawsze chętny, jeżeli chodzi o WF, ale też miałem znajomych, którzy na przykład właśnie na ten WF nie przychodzili, a później ze mną szli na siłownię nie? i to już było fajnie. Też co ja powiem, bo jeszcze nie tak dawno w tym liceum byłem, zauważyłem, że problemem jest też głupie logistyczne podejście do umiejscowienia tych lekcji w trakcie dnia. I przykładowo jak te dzieciaki mają zajęcia od 8 do 16, to ten WF zazwyczaj jest pierwszą godziną, na którą Osób może powiedzieć, że zaśpi, e, część powie, że na przykład na pierwszą lekcję to ona nie mogła. I też jest taki czynnik, który moim zdaniem zniechęca, że ci, te dzieciaki się po prostu upocą i później brzydko mówiąc, cuchną do końca dnia, i to też może dużo
1: osób podrzucać, nie? Zdecydowanie tak. Ostatni problem jest bardzo łatwo rozwiązywany. Wystarczy uruchomić wartość szkole prysznic. E, tak. Pięć minut pod prysznicem sprawia cuda, jeżeli chodzi o zapa w szkole. <śmiech> tak, zdecydowanie. Okej,
0: okay, Rafał, powiedz mi jeszcze, czy na przykład podczas konsultacji, kiedy już zbadasz sobie osobę i widzisz, że przykładowo ma jakiś problem gdzieś tam z biodrem i tak dalej i ta osoba o tym nie wie, to w jaki sposób wytłumaczysz tej osobie, że to jest ważne w kontekście tego jak ona będzie wyglądała, jak ona się będzie czuła i tak dalej, bo bardzo dużo osób często przychodzi po prostu po to, żeby wyglądać lepiej, Niekoniecznie nie, nie im zależy na tym, żeby nie, e, mieli większą rotację w biotrze, nie?
1: Zacznę od tego może jak ja rozpoczynam w ogóle współpracę z nową osobą. Na początku zbieram bardzo szeroki wywiad, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe urazy, kontuzje, schorzenia, ograniczenia i wtedy bardzo osoba Często sobie uświadamiamy tak naprawdę, że co się mówi, że coś w ogóle tam jest w tym ciele, co niekoniecznie jest dobre. Zdarzają się osoby, które już wtedy zapalają sobie światełko, zróbmy coś z tym, są takie, które tak jak powiedziałeś, zostawmy to na boku, to nie jest istotne, najważniejszy jest mój brzuch. I teraz ja bardzo lubię pracować na porównaniach, obrazować ludziom, więc jak one mówią, że chcą ważyć tyle i tyle konkretnie, ja się pytam, czy one chcą dobrze wyglądać, czy chcą mało ważyć. I tutaj jest kolejna lampka, bo okazuje się, że ta wada ma drugorzędne znaczenie. One chcą dobrze wyglądać. Więc ja się pytam, czy dobrze wyglądający Quasimodo, który ma garba, to jest to, czego one chcą od życia. Okazuje się, że nie do końca, mimo żeby Quasimodo miał dobrze zbudowane barki, miał dużą klatę i silne nogi, to ten garb trochę przeszkadzał. I Właśnie wtedy się pytam, czy to twoje bolące kolana, które będziesz kuśtykał, czy biodro, czy kręgosłup to będzie to, czym chcesz się charakteryzować ze swoją sylwetką, mimo że jest sześciopak na plaży. Mhm, tak, dokładnie.
0: E, ja też podam taki przykład. Miałem e, klienta, młody chłopak, e, trzy przepuknie kręgosłupa, generalnie spora otyłość. E, zaczęliśmy współpracować. No i kurczę, e, chłopak nie był w stanie podnieść ciężarka 4-kilowego z dzień. Mówię tutaj o martwym ciągu. Z mocnego podwyższenia, takiego na 30 cm. No i tutaj był e, kurczę, spory problem na samym początku. Natomiast pracowaliśmy. Pracowaliśmy. Okazywało się, że na przykład po miesiącu baga stała. Mówi mi, Adam, no, kurwa, no, no. jest słabo, nie? Ale zaczęliśmy sobie sprawdzać wagę na. E, a, na analizator nie, nie? Tak, tak, tak. Na tym analizatorze, gdzie pokazywało ilość tłuszczu i. Miśni. I okazywało się, że tam jest poprawa. Waga stoi w miejscu całkowicie. No i mówimy okej. Okay. Ale dla mnie ważniejsze było to, że ten chłopak po dwóch miesiącach już podnosił 40 kilo ziemi po 12 razy i nie stanowiło to żadnego problemu. nie. Dodatkowo gdzieś tam jakiś ból pleców i tak dalej to schodziło. Ten chłopak się dużo lepiej czuł. No i właśnie. Mm, zdał też sobie już później. E, powiedział mi, że wiesz co, Okej. Okay, wizualnie ja wiem, że to się będzie poprawiało, ale dla mnie jest w tym momencie najważniejsze, że jest taka poprawa, nie? W tym, jak ja się czuję i tak dalej. Bo też mi się wydaje, że bardzo ważne jest, e... ludzie chcą mieć komfort w życiu. I taki fizycznie zapewniony i psychiczny, że oni kurczę, będą się po prostu dobrze ze sobą czuli. I też moim zdaniem większy komfort i będzie zapewniał to, że ich coś nie boli,
1: niż to, że będą mieli te dwa kilo mniej. nie? Tak, myślę, że też rola trenera sprowadza się do tego, żeby uzmysławiać, tłumaczyć ludziom to, czego nie chcą usłyszeć tak naprawdę, a czego potrzebują, żeby mieli to, czego chcą. My wiemy, jak do tego dojść. Oni niekoniecznie. Dla nich to jest po prostu najzwyklejsza droga do tylko schudnięcia, a nie widzą całej rzeszy małych punktów po drodze, które trzeba niestety otaczyć, aby było to przeprowadzone profesjonalnie i zdrowo przede wszystkim. Mm -hmm, tak, bardzo dużo też
0: osób myślę, że nie zdaje sobie sprawy, że trener dzisiaj mm, jest to taka osoba troszeczkę od wszystkiego i moim zdaniem dobra na początek swojej drogi, żeby coś tam w życiu podmieniać, że e, i taki trener będzie w stanie podpowiedzieć trochę odnośnie diety. E, Mówiono, bo mamy od tego raczej dietetyków i oni już bardziej w tym siedzą, ale taki trener może podpowiedzieć odnośnie diety, może na przykład wprowadzić ćwiczenia takie trochę rehabilitacyjne, które będą wpływały na zdrowie tego człowieka i będą zmieniały jego podejście w ogóle do życia. Poprzez to, że ci ludzie ćwiczą, będą poprawiali ten swój komfort, będą poprawiali to, jak wyglądają. Na dobrą sprawę, całe życie się zmienia poprzez naszą pracę, nie? A na samym początku mi się wydaje, że ten zawód jest tak reklamowany, że przyjdę do trenera,
1: a jest 10 kilo, nie? Mi się wydaje, że jest błędny obraz tego wszystkiego, ponieważ nie rozróżniamy trenera i trenera personalnego. Trener jest w klubie sportowym. Jego zadaniem jest wytrenowanie zawodowca, który może sobie pozwolić na 15 czy 18 treningów w tygodniu. Jego pozostałymi obowiązkami jest jedzenie jedzenie, które on przygotuje stołówka i spanie. To jest przeważnie koniec jego zajęć. Dodatkowo jest fizjoterapeuta, Często jest psycholog, często jest dietetyk do tego, jest masażysta jeszcze. Jest sztab osób, który pracuje na sukces tej osoby i trener faktycznie wtedy jest tylko od tego, nazwijmy, żeby rozpisać konkretny plan i przypilnować go, jak to wszystko ma wyglądać. Natomiast do trenera personalnego trafiają najczęściej osoby, które nie mają czasu. Wyrywają się o godzinie 13 w porze lunchu na trening, często wpadają po pracy, gdzieś zaniedbują troszkę obowiązki domowe albo chcąc właśnie być bardziej sprawnym, żeby w tym domu uczestniczyć więcej, czy to w życiu yy, z dzieckiem, czy żeby samemu móc sobie trawę, bo czasami to też jest ciężkie zajęcie. I trener personalny to jest osoba łącząca w sobie i osobę trenera, psychologa, dietetyka, yy, musi mieć zmotywować, gdzieś nacisnąć jakieś guziki i wziąć pod uwagę przede wszystkim, że ten człowiek po treningu yy, nie ma czasu pójść na dwugodzinną drzemkę i zjeść obiadu, Ona najpierw musi pojechać kupi się rzeczy na ten obiad. Jak wróci do domu, to często tego obiadu nie zje, bo już tam czeka na niego sztab rzeczy, które musi zrobić i tak.
0: Mhm, dokładnie. Ok, e, teraz chciałbym przejść do m, takiego tematu, bardziej właśnie wchodzący w tą e, taką terapię ruchową. Powiedz mi, m, jaka, jaką rolę pełni trener e, w takim, takiej rehabilitacji może e, delikatnej rehabilitacji osoby, która przychodzi z kontuzją. Przykładowo, dajmy, że e, nie wiem, ktoś miesiąc temu skręcił kostkę. nie? Jest ona już w teorii zaleczona i jesteśmy już w stanie coś z nią robić. Bardzo często e, takie osoby nigdzie nie idą. Nie pójdą do fizjoterapeuty, bo już jest za późno i myślą, że jak się zagoiło, to, to jest koniec. A jednak bardzo tutaj można e, dużo rzeczy zrobić. Powiedz mi, co Ty sądzisz o podejściu trenera do właśnie takich
1: mało, mało poważnych kontuzji, tak to nazwę? Według mnie powinniśmy w ogóle określić, kto powinien działać w obszarze kontuzji i stwierdzić, że w całym tym cyklu powinien być lekarz, fizjoterapeuta i trener w różnych konfiguracjach różnie się na siebie nakładających. Już powinniśmy odejść od czasów, gdzie lekarz leczy i on zawsze ma rację, Ponieważ lekarz nie jest wykształcony w kierunku treningu czy dietetyki. To nie jest po prostu jego część. Trener nie jest wykształcony w tym, żeby zdiagnozować, czy kość jest złamana, czy nie. Natomiast ma i narzędzia, i umiejętności, które pozwalają mu pracować nad wzmocnieniem czy osłabionych mięśni, czy poprawie mobilności, tak aby przede wszystkim zapobiegać powstawaniu kontuzjom. A kiedy one już się przytrafią, żeby wiedział jak z nimi sobie jak najszybciej poradzić, jeśli w jego warsztacie nie ma wszystkich narzędzi do pracy z takim czymś, to po prostu skierować osobę do odpowiedniego specjalisty. Najczęściej jest to fizjoterapeuta, który na jednej, dwóch sesjach potrafi zrobić bardzo dużo, wyprowadzić czy to z obrzęku, taką właśnie skupniętą kostkę po kontuzji, czy trochę nadać kierunek pracy, a trener może się skupić na tym, czym się tak naprawdę zna, czyli na wzmacnianiu na mobilności, na przywróceniu pewnej stabilności danego stawu. Tym bardziej pamiętajmy, że jeżeli jest problem z kostką, to nieleczony przekłada się na całe ciało, ponieważ skręcona prawa kostka powoduje to, że bardziej obciążamy lewą nogę. Jeżeli obciążamy bardziej lewą nogę, to po pewnym czasie pojawią się bóle w plecach, w odcinku leciowym lewej strony, co od razu będzie przekroczało taśmę i najczęściej przeciwny bar, w tym przypadku prawy, zaczyna też gdzieś dostawać. Jeżeli nie przerwiemy tego łańcucha w odpowiednim momencie, to robi nam się bardzo duża kontuzja, Jest tak naprawdę, jak powiedziałeś, z małej pierdoły.
0: Dokładnie. To tak jak Patryk Sobotka, taki dość znany fizjoterapeuta, w którymś z jego podcastów wspominał, że w zasadzie jak przychodzili do niego ludzie z problemem z, z ACL-em, na przykład po operacji, to w zasadzie on jako fizjoterapeuta nigdy nie doprowadził do tak, w 100% tej kontuzji od początku do końca. Tylko on robił swoją robotę, działał manualnie i innymi tam technikami, które były w jego zakresie, i odsyłał do trenerów, żeby oni już to dalej No Tak jak powiedziałeś, my rzeczywiście znamy się na tym, jak dany mięsień się powinien ruszać, w jakim zakresie i tak dalej, i to jesteśmy w stanie robić, i ci ludzie też, moim zdaniem, Głupio by było troszeczkę tracić czas u fizjoterapeutów, żeby cały czas masować jakąś część ciała, dopóki nie dodamy do tego ruchu. I bo nagle co? Wymasujemy sobie kostkę, i fajnie jest wymasowana, i zaczynamy chodzić, wychodzi ruch, i tu już mamy
1: lipę, nie? bo na przykład ta kostka nie potrafi się w ruchu zachować. A my jesteśmy w stałej dynamice. Dokładnie tak, trzeba przepracować dany obszar. Jeżeli będziemy tylko siebie rozciągali, to będziemy coraz bardziej mobilni. Ale niestety wygląda to najczęściej tak, że im bardziej jesteśmy mobilni, tym mniej stabilni. Czyli pracujemy nad jednym aspektem, który jest bardzo ważny, zaniedbując inny. Tak jakbyśmy zapytali się osoby, co jest ważniejsze, prawa czy lewa ręka. No tak. Dla większości prawa, jednak lewą chcieliby zachować. Więc musimy znaleźć złoty środek w mhm. tym wszystkim. I myślę, że tutaj współpraca to jest słowo, które powinno przeświecać idei, jeżeli chodzi o pracę fizjoterapeuty i trenera, oni nie działają przeciwko sobie, oni działają razem, w jednym teamie, tylko w odpowiednich proporcjach wykorzystując różne narzędzia.
0: Tak, dokładnie. E, tu jeszcze jeden chciałem podać przykład odnośnie tego, jak ta skręcona kostka może się przenieść na inną obszary ciała. E, w e-booku, który dosyć niedawno wydał Marek Kuś, opisywał tam e, taki fragment, gdzie właśnie gdzie pojawiają się kompensacje, jak one mogą się objawiać. Przykładowo dał on takiego zawodnika piłki nożnej, który miał tam kontuzję związaną z zerwaniem jezadek krzyżowych, jeżeli się nie mylę. I to mogło się przenieść na to, że jego, że jego wzrok robił dużo większą robotę i w momencie, w którym już kontuzja została zaleczona to nadal ten e, nasz układ wzrokowy e, był nadaktywny. W momencie, w którym ten zawodnik zamykał oczy, to kolano już nie było tak stabilne, nie było tak mocne, jak przedtem. Nie? Bardzo ciekawa zależność, co też mi się wydaje. Zaraz więcej osób e, rozmawia o tym, jakie oko ma znaczenie w ogóle w kontekście naszego ruchu, e, ale myślę, że to jest nadal, nadal jeszcze nie, nie do końca poznane, jak to w 100% funkcjonuje. Okej, okay. powiedz mi, bo zajmujesz się także treningiem EMS. Powiedz,
1: co to jest? Trening EMS jest wyjęty tak naprawdę żywcem z fizjoterapii, ponieważ wykorzystuje dokładnie te same impulsy elektryczne, które wykorzystują rehabilitanci fizjoterapii w swojej pracy. Jest to maksymalnie bezpieczny, a dzięki temu, że możemy zindywidualizować pracę na dany mięsień, możemy tak naprawdę nie powiedziałbym leczyć kontuzję, ale doprowadzać do ponownego poziomu balansu odpowiedniego w naszym ciele. Dzięki EMS-owi nie obciążamy stawów i kręgosłupa, ponieważ wystarczy nasze napięcie pobudzone przez impuls elektryczny. Co dodatkowo jest doskonałym rozwiązaniem w tego rodzaju wyjściach po operacjach, gdzie jeszcze nie możemy obciążyć się sztangą, ale możemy już robić niektóre ćwiczenia w formie statycznej czy bardzo wolnej dynamiki.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. I Powiedz mi skąd pojawił się taki pomysł na Studio
1: MS? Tak naprawdę wiąże się to z dwoma rzeczami. Ja po latach kariery sportowej jako wieszlarz mam takich przeciążeń w swoim organizmie bardzo dużo i pewnie się uważa, że zawodowi sportowcy nie mają kontuzji. Mają ich jeszcze więcej niż normalne osoby, bo im więcej się trenuje tym bardziej się zużywa ciało. A im bardziej się zużywa tym po prostu częściej wyskakuje jakieś słabe ogniwo. Ja jestem osobą, która jest po dwóch operacjach kolana i nie zawsze mogłem ćwiczyć w 100%, więc jakby trening EMS dla mnie jest doskonałym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o odciążenie aparatu ruchu. bardziej, że jestem 100 100-kilowym biegaczem, co nie jest idealnym rozwiązaniem, natomiast biegam szybko. To w godzinę 23, więc jest to całkiem dobry wynik jak na takiego słonika. Kolejną rzeczą, którą daje mi EMS, jest to, że swój trening zamykam w 20 minut. W porównaniu z normalną siłownią, która uważam, że jest rewelacyjna i musi być dalej trzymana, to ja, robiąc jeden trening EMS, tak naprawdę zamieniam sobie półtorej godziny treningu ze sztangą na 20 minut treningu nazwijmy to pod prągą, co w napiętym grafiku jest naprawdę dużą oszczędnością czasu.
0: Ok. E, powiedz mi, czy uważasz, że u przykładowo osoby takiej rekreacyjnej Wystarczyłoby zastosować właśnie taki trening EMS, czy fajnie byłoby to przeplatać także z takim standardowym, klasycznym
1: treningiem na siłowni z ciężarami? Ja jestem w ogóle zdania, że dwa treningi w tygodniu to jest takie minimum przyzwoitości, które powinniśmy mieć. Dobrze żeby tego roku było więcej. Więc jeżeli zakładamy, że ćwiczymy raz na EMS, ie to wypadałoby raz pójść na siłownię, na basen, na bieg, na rower, na to co każdy z nas lubi. Bo każdy sport jest dobry, tylko musi być zbilansowane wszelkie niedobory, które on nam przynosi. Jeżeli biegamy, to zanim jest góra. Jeżeli pływamy, to najczęściej gdzieś cierpią y, mięsie stabilizujące, więc warto by było uzupełnić to w różnej formie. Okej, okay,
0: dobra. Czyli taki e, trening EMS, sam w sobie, dobrze by było uzupełniać też różnymi innymi aktywnościami.
1: Oczywiście, że tak. My zresztą sami zalecamy w pracy z naszymi zawodnikami. Każdy nasz zawodnik dostaje taką mini-rozpiskę do domu ćwiczeń rozciągających, rozluźniające, które pomogą mu wyjść właśnie z tych urazów, a dwa, przywrócą prawidłową mobilność, co bezpośrednio ma wpływ na prewencję urazów. Tak samo też chcemy, żeby nasi zawodnicy poznawali różne sporty, różne rzeczy i najczęściej, że tak powiem, migrują między jednym studiem, który jest klasycznym studiem treningu, gdzie są sztangi, handle, piłki, a studiem EMS, gdzie wykorzystujemy te dwie formy.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. I powiedz mi w przypadku takiej właśnie już troszeczkę <coughs> rehabilitacji. Powiedz, w jakim miejscu umieściłbyś ten trening EMS? Czy na przykład, tak jak wcześniej powiedziałeś, zastosowałbyś go na początku u osób, które... <coughs> które mają, są powiedzmy po operacjach i później przejść na ciężary, bo wiadomo, że chyba nie wszystkie jesteśmy też w stanie wykonać przy takim urządzeniu, nie? Na przykład
1: wykorzystać pełen zakres ruchu. Tutaj Adam, sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo mocno pracujemy nad podstawą, nad podstawą ciała i świadomością tego, jak mięśnie się napinają. Nie zrobimy tutaj wszystkiego, natomiast możemy ćwiczyć wszystkie mięśnie w pełnym zakresie efektu, bo jesteśmy w stanie zawsze dociągnąć łokieć maksymalnie nisko, bądź rękę wyprostować maksymalnie wysoko dla naszych danych możliwości. I wtedy możemy impuls skierować dokładnie w miejsce, którego wymaga trening, aby przyniósł on prawidłowy efekt. Wszystko tylko zależy od umiejętności i wiedzy trenera. My nie uważamy, że maszyna EMS to jest jakaś czarna magia albo złoto, do którego wystarczy przyjść, popatrzeć się i ona robi cuda. Za tą maszyną stoi trener, który tak naprawdę ma wiedzę i umiejętności i to od niego głównie zależy, czy prawidłowo wykorzystam. bo w mojej opinii jest to tylko narzędzie, jedno z wielu, które mam w archolażu i wykorzystuję do różnych rzeczy. Natomiast jest to narzędzie fenomenalne, ponieważ pozwala mi często robić rzeczy, których na normalnej siłowni nie jestem w stanie zrobić. Okej. Okay. A powiedz mi,
0: jak w ogóle ludzie podchodzą do takiego treningu EMS, jak przychodzą pierwszy raz? Oni się
1: boją, że nagle prąd ich kopnie, czy jak to wygląda? Właśnie tak jak powiedziałeś, trening EMS jest jeszcze nieznany, nie jest jeszcze spopularyzowany. Bardzo dużo osób myśli, że to jest jakaś zupełnie inna część treningu, jakiś odłam. Tak jak powiedziałem, jest to po prostu narzędzie. Takie same jak sztanga, tylko działające trochę inaczej. Kiedyś wchodziły taśmy TRX i ludzie nie wiedzieli, jak tym zrobić, bo jeszcze że się zaplączą na tym będą tak wisieć w zamknięcia siłowni. Tak samo jest tutaj. Osoby przychodzą, boją się, że coś im się stanie. Są przeciwwskazania, przy których trening EMS nie jest wskazany. Natomiast większość osób normalnych jest w stanie go zrobić. I dużo łatwiej sobie z nim poradzi niż z klaszycznym treningiem na siłowni, ponieważ... Tutaj trener zawsze jest jeden na jeden, zawsze trzyma naszą postawę, a dzięki temu, że nie ma dodatkowych akcesoriów w postaci handli czy kiłek, skupiamy się tylko na pracy naszych mięśni. Teraz tak sobie pomyślałem, że to jest też
0: fajna opcja dla osób, które często boją się ciężarów, bo ja się spotykam z tym, że panie przychodzą na treningi i one chcą fajnie wyglądać, ale ta sztanga, kurde, to jest takie duże, ja się poobcieram, nie wiem, czy ja to uniosę i tak dalej. A tutaj tak jak powiedziałeś, nie ma dodatkowych
1: akcesoriów i można poprowadzić trening całego ciała. Dokładnie tak. Panie bardzo ciężko się boją, jak widzą ciężarek, że nagle staną się wielkie jak kulturyści. To jest jeden z mitów, który krąży, ponieważ my już wiemy, że ciało kobiety trochę inaczej funkcjonuje i wystarczy po prostu zastosować troszkę inny wodziec, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Tak samo panuje widzę, że dzieci nie powinny ćwiczyć z ciężarami. Oczywiście do pewnego wieku nie powinny ćwiczyć i nie z ciężarami, które są nieprawidłowo wykorzystywane w treningu. Ta sama sytuacja jest w DMS? Okej. Okay.
0: Powiedz mi Rafał, w takim razie, bo powiedzieli, że jeszcze to nie jest rozwinięta w Polsce forma treningu. E, jak Ty sądzisz? Jak to będzie wyglądało w następnych najbliższych latach? pod względem i takiego treningu czysto rekreacyjnego i pod względem na przykład takiego treningu prewencji urazów czy już ich takiej delikatnego zaleczania?
1: Przede wszystkim na początku powiem, że my gonimy zachód. Dzisiaj w Niemczech jest kilkanaście razy więcej studiów wykorzystujących trening EMS niż u nas, więc jestem przekonany, że ten trend po prostu przyjdzie do nas i sieci EMS staną się integralną częścią większości siłowni i będą naprawdę stanowiły duży odsetek rynku, który jest rynkiem sportu i fitnessu. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności treningowe i możliwości wykorzystania go w fizjoterapii czy prewencji urazów, to znowu wszystko sprowadza się do tego, jak osoba za konsolą to zrobi. Znam fizjoterapeutów, którzy mają EMS u siebie w gabinetach, korzystając z nich, przy pomocy tego, tego, tego urządzeń wyprowadzają ludzi z kontuzji, wzmacniają. Natomiast to nigdy nie będzie tak, że wyprzemy siłownię. My idziemy po prostu ramię w ramię tak naprawdę, bo dbamy o to samo. Dbamy o zawodnika, który chce się ruszać, tylko chce sobie wybrać inną formę zajęć. Nie każdy facet, który idzie na siłownię, chce ćwiczyć ze sztangami. Są mężczyźni, którzy chodzą na zajęcia z cyclingu. Są tacy, którzy idą na zajęcia fitness, zorganizowane i również są kobiety, które z tym, na te zajęcia fitness nie chodzą, bo im się to nie podoba, natomiast idą na strefę z wolnymi ciężarami. Co mhm. nie jest zbyt popularne, ale tak się dzieje. Okay. Dobra,
0: e, dziękuję Ci bardzo, Rafał, za dzisiaj. E, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział, gdzie można się znaleźć? No, w internecie, jak i stacjonarnie.
1: E, dzisiaj nam jesteśmy w studiu treningu EMS na Zielonym Rynku we Włocławku. Nasze drugie studio znajduje się na ulicy Cichej, gdzie ćwiczymy z tymi sztangami. Natomiast w internecie jesteśmy pod adresem trenujemyrazem.com. Okej, okay, super. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i do usłyszenia
0: w następnym odcinku podcastu. Cześć. Cześć.